0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים היום בדף קט במסכת כתובות. נתחיל במשנה בסוף העמוד הקודם, ונסיים במשנה בעמוד הבא. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום אנחנו ממשיכים עם רצף משניות שמביאות שבעה דינים שאמר אדמון, היום נראה את הדין השלישי, הרביעי והחמישי, ואת השיעור נחלק לארבעה חלקים. אז החלק הראשון זה הדין השלישי של אדמון, וזה לגבי, לפני שאיש ואישה התקדשו, אז האבא של האישה או האישה עצמה התחייבו בסכום מסוים של נדוניה, כלומר אותם נכסים שהאישה מביאה לבעל, בין אם זה נכסי צאן ברזל או נכסי מילוג, הבעל כמובן רוצה כמה שיותר, ועל סמך זה הוא קידש אותה. ואז, לפני הנישואים, לא עלינו, אבא שלה פשט רגל ואין לו איך לשלם. ואומר הבעל, אני לא מוכן לשאת אותה עד שאתה מביא את מה שהתחייבת. אבל אומר לו האבא, אין לי איך לשלם, אז אם אתה לא רוצה אותה, אז לפחות תשחרר אותה, תן לה אומר לו הבעל, לא, היא תישאר תקועה איתי עד שילבינו שערות ראשה, אני לא מגרש אותה ולא נושא אותה. עד שתביא לי את הכסף. זה הוויכוח ביניהם, ובזה יש מחלוקת. חכמים אומרים שהבעל צודק, הוא יכול לעכב אותה, היא תשב עד שתלבין או עד שהאב ישלם. אדמון אומר, זה לא פייר, היא יכולה לדרוש ממנו או להתקדם ולקנוס אותה, כלומר לשאת אותה, או לשחרר ולגרש אותה, אבל לא להשאיר אותה ככה הגונה. אז עוד פעם, חכמים אומרים, הוא יכול לעכב אותה, אדמון אומר שהוא לא, אלא או יקנוס או יגרש. זו המחלוקת באופן כללי. ועכשיו נראה שתי דעות, באיזה מקרה הם נחלקו. דעה אחת זה בברייתא. שלנו, כל המחלוקת זה דווקא כשהאבא של האישה הוא זה שפסק תנדוניה. אדמון, לומר, זה לא אשמתי, זה אבא שלי, תשחרר אותי. אבל אם דובר שהאישה עצמה היא זו שפסקה תנדוניה, כמובן, הניחה שאבא שלה ישלם, אבל היא זאת הסכום, היא מודה, לא לומר, זה לא אשמתה, וגם לפי אדמון, עד שתלבין. זה רבי יוסי ורבי יוטה בבריית אלו מהצאת מקל יותר על האישה, ואומר שאם מדובר שהאבא פסק, אז אין מחלוקת וכולם מודים שהבעל חייב או לקנוס או לשחרר אותה, כל המחלוקת זה דווקא כשהיא פסקה, שבזה חכמים אומרים זה כבר אשמתה והיא תשב עד שתלבין. אדמון אומר, נכון, זה קצת אשמתה, אבל עדיין היא הניחה שאבא שלה ישלם, היא לא יכלה לדעת שבסוף הוא יפשוט רגל, ולכן גם כאן צריך או לקנוס או לגרש. עד כאן שתי הדעות, והערה על הדעה השנייה שכל זה נכון לגבי נערה או בוגרת, אבל אם מדובר בילדה קטנה שפסקה, בזה גם חכמים מודים שהוא צריך או לקנוס או לשחרר. ילדה קטנה שפסקה, אז כאן הבעל לא היה אמור לקחת אותה ברצינות לפני שהוא דיבר עם האבא, ולכן הבעל צריך או לקנוס או לגרש אותה ולא לעגן אותה, ועד כאן החלק הראשון, באיזה מקרה המחלוקת בין חכמים לבין אדמון. החלק השני זה באמצע עמוד א', וזה כמי ההלכה בדינים השונים שבפרק. עכשיו, לפני שנראה את הדעות בגמרא, רק נזכיר שפתחנו את הפרק בזה שחנן אמר שני דינים, שבהם חכמים חלקו עליו, ואדמון אמר שבעה דינים, שבהם חכמים חלקו עליו, וראינו שלגבי חנן בשני הדינים שלו, אז רבי יוחנן בן זכאי אומר, יפה אמר חנן. לעומת זאת, לגבי אדמון, רק בשלושת הדברים הראשונים שהוא אמר, מובא שרבן גמליאל אמר, רואה אני את דברי אדמון, בשאר ארבעת הדברים, רבן גמליאל לא אמר כלום. זה מה שיש במשניות, עכשיו נראה באמוראים כמהלכה. ויש לנו כאן שתי אמירות. אמירה ראשונה זה לגבי אדמון, וזה רבי יצחק בן אלעזר בשם חזקיה, שהוא אומר שכל מקום שרבן גמליאל הסכים לאדמון, ככה הלכה. כלומר, בשלושת הדינים הראשונים של אדמון, לפי הנוסח של הברייתא שראינו מקודם בחלק הקודם, גם אז, כיוון שרבי גמליאל בברייתא מסכים לאדמון, אז הלכה כמותו. אז עוד פעם, זאת אמירה ראשונה, כל מקום שרבי גמליאל מסכים לאדמון, כך ההלכה. האמירה השנייה זה של רבי זיירה בשם רבא בר ירמיה, והוא אומר את המשפט הבא. הוא אומר, א', שני דברים שאמר חנן, הלכה כיוצא בו, כלומר, הוא ודאי פוסק כמו בשני הדברים. בנוסף, הוא אמר ב', שבעה דברים שאמר אדמון, אין הלכה כיוצא בו. עוד פעם, שבעה דברים שאמר אדמון, אין הלכה כיוצא בו. למה הוא התכוון כאן? כמו המביא שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, שהוא באמת התכוון אולי כמו הפשט, שבכל שבעת הדברים שאמר אדמון, הלכה לא כמותו. הבעיה עם האפשרות הזאת, זה שזה לא מסתדר עם האמירה הקודמת שראינו של רבי יצחק בן אלעזר, שהוא אמר בפירוש, שבדברים שבהם רבן גמלילא מסכים לאדמון, אז אי אפשר לומר שרבי זרא לא פסק כמו אדמון בכלל. אז את האפשרות הראשונה דחינו, ועוברים לאפשרות השנייה. האפשרות השנייה היא קיצונית לצד ההפוך, וזה שרבי זרא בעצם מתכוון כן לפסוק כאדמון בכל שבעת הדברים. ואיך זה נכנס למילים שלו? זה נכנס כי כשרבי זרא אמר אין הלכה כיוצא בו, הוא בעצם מתכוון אין הלכה כרבן גמליאל, שפסק רק בשלושה דברים כאדמון, אלא הלכה כאדמון בכל שבעת הדברים. זו האפשרות השנייה, אבל גם את זה דוחה הגמרא בצורה דומה כי הוא כאמור פסק כמו אדמון, רק בדברים שרבן גמליאל הסכים להם, ולא בכל השיבה. לכן נעבור לאפשרות השלישית, וזה שרבי זירא באמת התכוון בדיוק למה שרבי יצחק בן אלעזר אמר, שהלכה כאדמון, אבל רק בשלושת הדברים שבהם רבן גמליאל הסכים להם, ולא בכל השיבה, ואיך זה נכנס למילים שלו, מבינים שהוא התכוון אין הלכה אלא כיוצא בו. כלומר, ההלכה היא לא כמו אדמון בהכל, אלא כמו כיוצא בו, כמו רבן גמליאל, שפסק מותו רק עד כאן לגבי רבי זרע, הבאנו שלוש אפשרויות, למסקנה הוא בעצם כמו רבי יצחק בן אלעזר, שלגבי אדמון רק בשלושת הדינים הראשונים, הלכה כמותו ולא בשאר. ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי של השיעור זה לגבי ההלכה הרביעית של אדמון, זה במשנה בכ"ט עמוד א' וזה לגבי העורר על שדה. כלומר, יש אדם שמוחזק בשודה מסוימת, הוא מאבד ועובד שם כבר תקופה, ויום אחד פתאום מגיע אדם ומערער, ואומר שהשודה הזאת בכלל שלו, והוא מביא באמת ראייה שהייתה שלו. אז הדין הוא שכל זה שיושב בשדה, לא ישב שם שלוש שנים, או לא יכול להביא ראייה שהוא קנה אותה, אז באמת לוקחים לו את השדה ונותנים למערער. זה במקרה רגיל. אבל, מה יקרה אם יש איזושהי סיבה לחשוב שאותו מערער בעצמו... הודה שהשדה באמת כן של מי שיושב שם. במה מדובר? אז המשנה מביאה שני מקרים, בראשון יש מחלוקת חכמים ואדמון, בשני אין מחלוקת, שם כולם מודים שהמערער לא נאמן, ועל כל אחד מהמקרים הגמרא מביאה הסתייגות או הסתייגויות, אז אנחנו נראה כל אחד מהמקרים בפני עצמו, ואת ההסתייגות של הגמרא עליו. אז המקרה הראשון זה שאותו מערער רואה שמישהו יושב לו בשדה, אבל הוא עוד לא ניגש אליו, ורק אחרי שאותו אדם שמוחזק כרגע בשדה מכר את השדה למישהו אחר, פתאום צץ המערער וניגש לקונה ודרש את השדה. עכשיו, גם במקרה כזה, עקרונית, היינו מחזירים את השדה למערער, כי הרי כאמור, יש לו ראייה שהשדה הייתה פעם שלו, ולמוכר אין ראייה שהוא קנה את זה ממנו. אלה שכאן, יש סיבה לחשוד כאמור, שגם המערער עצמו הודה שזה כן היה של המוכר, ולמה מדובר שבאותו שטר מכירה לקונה, מי היה אחד מהעדים? הפלא ופלא, המערער עצמו היה אחד מהעדים, ובזה כאמור יש מחלוקת. חכמים אומרים, הרי אם הוא עצמו חותם על שטר מכירה למכור שדה מהמוכר אל הקונה, כנראה שהוא באמת מבין שהשדה הזאת שייכת למוכר, איך פתאום ברוב חוצפתו הוא אומר שהיא בעצם הייתה שדה שלו? הרי אתה עצמך חתמת על השטר, איך לא צעקת אז? אלא זה נחשב שהוא הודה שהשדה באמת כן הייתה כי המערער טוען, הסיבה שלא באתי עד עכשיו, זה כי מהמוכר, ההוא שמוחזק בשדה, קצת חששתי, הוא אדם בריון כזה, לא רציתי להתעמת איתו, חיכיתי שהוא ימכור את השדה למישהו קצת יותר נוח, ואפילו עזרתי במכירה הזאת, בזה שהייתי עד, בשביל שהמכירה תקרה, ועכשיו שהשדה אצל מישהו יותר נוח, אותו אני לא מפחד לטבוע, כי באמת, השדה שלי, ואומר אדמון, המערער נאמן. עד כאן המקרה הראשון במשנה שהוא חתום על שטר המכירה. וכאמור, יש פה הסתייגות, וזה של אביי. אומר אביי, המחלוקת היא דווקא כשהמערער הוא עד על שטר המכירה. אבל אם המערער הוא לא עד על שטר המכירה, יש שני עדים אחרים. אלא מה שהמערער היה, הוא היה דיין שבפניו באו לקיים את החתימות של אותם עדים. במקרה כזה, לפי כולם, גם לפי חכמים, הוא יכול אחרי זה לבוא ולערער על הקרקע. כי הוא אמר, זה שהייתי דיין לקיום השטר, זה לא מה שקראתי מה שכתוב שם, בשביל לקיים לא צריך לקרוא את התוכן, מספיק לראות שהחתימות אמיתיות. ולכן, לא ידעתי באיזה קרקע מדובר, והוא יכול לערער. עד כאן ההסתייגות, ועד כאן המקרה הראשון במשנה. המקרה השני במשנה זה הסעה סימן לאחר. כלומר, במקרה הזה, למוכר של הקרקע אין רק קרקע אחת שהוא מוחזק בה, אלא שתי קרקעות, נקרא להם קרקע א' וקרקע ב'. ומה שקרה זה שהוא מכר את קרקע א' למישהו, ובתוך השטר היה מצוין שקרקע א' היא סמוכה לקרקע ב' שגם שייכת לו, ויום אחד הגיע מערער וערער לא על קרקע א', אלא על קרקע ב'. ושוב, הפלא ופלא, אותו מערער, הוא עצמו היה חתום על שטר המכירה של קרקע א', איפה שכתוב במפורש שהיא סמוכה לקרקע ב' ששייכת גם כן לאותו לא מוכר. וכאן אומרת המשנה, שבזה כולם מודים גם אדמון, שזה נחשב שהוא הודה שקרקע ב' באמת כן שייכת לאותו. לא מוכר. כי אם היא לא הייתה שייכת לו, אז כשהוא רואה בשטר שכתוב שהיא סמוכה לקרקע ב' ששייכת לו, הוא היה צריך מיד להרים קול זעקה, והוא לא עשה את זה. וכאן הוא לא יכול לטעון, כמו שאמר אדמון מקודם, רק שיתפתי פעולה, כי רציתי שהקרקע תעבור למישהו שיהיה לי יותר נוח לתבוע אותו. כי כאן הרי הקרקע שעליה הוא מערער בכלל לא נמכרה, הוא מכר את קרקע א', לא את קרקע ב', שעליה הוא מערער. אלא כאמור, בזה שהמערער חתם על השטר ולא זעק כנגד מה שכתוב ש גם לפי אדמון. עד כאן המקרה השני במשנה, וגם כאן כאמור יש הסתייגויות הפעם 2. ההסתייגות הראשונה היא שוב של אביי, וזה שהוא אומר שזה נכון כשהמוחזק מכר את קרקע א' לאדם אחר, אדם שלישי, והמערער רק היה חתום על השטר. אבל אם מדובר שאת קרקע א' הוא לא מכר לאדם שלישי, אלא למערער עצמו, וכאמור, על שטר המכירה היה כתוב שהיא סמוכה לקרקע ב' ששייכת למוחזק, והמערער לא הרים קול זעקה על זה, בכל זאת, כאן אומר אביי שהמערער, לפי אדמון לפחות, כן יוכל לטעון אחרי זה שקרקע ב' לא של המוחזק, אלא שלו, של המערער. ולמה? למה הוא לא זעק על זה תוך כדי תהליך המכירה? כי מסביר אביי, הוא רוצה מאוד לקנות את קרקע א', אז הוא לא רוצה לעשות בלאגן הוא פחד שזה יתקע את העסקה, לכן הוא אומר לעצמו, קודם כל אני אסיים עם הקנייה של קרקע א', ושבינתיים נכתוב מה שהוא רוצה בשטר, כרגע זה לא מעניין אותי, ואחרי זה אני אגש לטבוע אותו גם על קרקע ב', ולכן הוא כן יהיה נאמן. עד כאן ההסתייגות הראשונה. ההסתייגות השנייה מובאת תוך כדי סיפור, וזה שגם במקרה השני הזה של המשנה, של עשה הסימן לאחר, שאמרנו שבמקרה כזה המערער לא יוכל אחרי זה לתבוע את קרקע ב', כי הוא עצמו חתום על שטארט שאומר שקרקע א' סמוכה לקרקע ב' ושגם קרקע ב' שייכת לאותו לא מוחזק, אז הוא לא יוכל לתבוע אותו. בכל זאת, יש איך להתחמק מזה, וזה על ידי טענה בשני שלבים. שלב אחד הוא יוכל לומר, נכון, באמת חתמתי על זה שקרקע א' סמוכה לקרקע ב', וקרקע ב' גם שייכת לאותו מוחזק, אבל לא התכוונתי לכל קרקע ב', אלא יש לו שם שורה אחת שהוא קנה, זהו, אבל שאר שדה ב' שייכת לי. זה שלב הראשון, והוא יהיה נאמן בזה. שלב שני, אם יגידו לו אחרי זה, אוקיי, אז תקבל את שאר השדה ב', אבל לפחות את אותה שורה שבה הודית, את זה כן תשאיר למוחזק, אומרת הגמרא, גם על זה הוא יכול לטעון, לא, גם את זה אני לא נותן לו. ולמה? כי אמנם הודיתי שבשעת כתיבת אותו שדר מכירה, אז אותה שורה הייתה שייכת לו, אבל זה היה פעם. מאז כבר הוא הספיק למכור לי את אותה שורה בחזרה, ולכן גם את זה אני לא צריך לתת לו, וגם בזה הוא יהיה נאמן. כי שוב, צריך לזכור למוחזק, אין שום ראייה אותו מערער, שיש לו הוכחה שפעם כל שדה בית הייתה שלו. הסיבה היחידה שהאמנו שאותה שורה הייתה של המוחזק, זה רק כי המערער עצמו הודה בזה כביכול באותו שטר מכירה שהוא חתם עליו. וממילא הפה שאסר הוא הפה שיתיר, כלומר אתה מאמין לי שהשורה הייתה שלו, אז תאמין לי גם שהוא מכר לי אותה בחזרה. וממילא בזה בעצם הגמרא עקרה את המקרה השני של המשנה. כי שוב, במקרה השני המשנה אמרה שהמערער לא יהיה נאמן, אבל הגמרא אמרה שאם הוא יהיה חכם ויטען את מה שאמרנו, אז בסופו של דבר הוא בעצם כן יהיה נאמן. עד כאן ההסתייגות השנייה, רק שימו לב שאנחנו אמרנו את זה כאילו שהמערער עצמו טוען את כל הטענות החכמות האלו, בגמרא זה מובא בתוך סיפור שבו לא המערער טוען את זה, אלא המערער עצמו כבר נפטר, ומי שטוען את זה זה האפוטרופוס של היורשים שלו. והבעי באמת שיבח את את זה ועד כאן ההסתייגויות למקרה השני ועד כאן החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי זה במשנה באמצע עמוד ב' וזה לגבי ההלכה החמישית של אדמון, לגבי מי שאבדן דרך שדהו, כלומר. היה אדם שהייתה לו שדה, שהייתה מוקפת בשדות אחרים. ואיך הוא היה מגיע לשדה שלו? הוא לא יכול סתם לעבור דרך השדות של האחרים, אלא הוא קנה דרך. כלומר, הוא קנה שביל דרך אחד מאותם שדות בשביל להגיע לשדה שלו. ויום אחד אותו אדם נסע לחו"ל וחזר אחרי תקופה, וכשהוא חזר הוא כבר לא זכר איפה היה השביל שהוא קנה. ולגבי זה יש מחלוקת. אדמון אומר שייתנו לו שביל הכי קצר שיש, בשביל שיבוא כמה שפחות על חשבון השדות שמסביב. לעומת זאת אתה לא זוכר, אכלת אותה, מצידי תעוף אל השדה שלך, או תשלם ותקנה שביל מחדש. אז שוב, אדמון אומר הוא יקבל, חכמים אומרים שלא. עד כאן המקרה במשנה. עכשיו לגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף ראשון זה במה מדובר כאן. אומרת הגמרא, אם מדובר שכל השדות שמקיפים את השדה שלו שייכים לאדם אחד, אז ברור שהוא כן יקבל שביל, כי הוא יטען לאותו אדם, הרי ברור שיש לי כאן שביל, אני רק לא יודע איפה. תן לי איפה שאתה רוצה, אבל תן לי שביל. זה מצד אחד. מצד שני, אם מדובר שכל שדה מסביב שייכת לאדם אחר, אז ברור, כמו חכמים, שאותו אדם מסכן לא יקבל שביל, כי לכל שכן שהוא ייגש ו שביל, אותו שכן יגיד, חוברו, עליו הראייה, זה לא היה אצלי, זה היה אצל שכן אחר. אז במה מדובר שיש מחלוקת? שוב, אם זה של אותו אדם, אז ודאי שהוא כן מקבל. אם זה של שכנים שונים, אז ודאי שהוא לא מקבל. אומרת הגמרא, המחלוקת היא, כשמדובר שזה פעם לפני שהוא נסע לחול, היה של שכנים שונים, ומתישהו בא אדם אחד וקנה את כל השדות שמסביב, ובזה המחלוקת. שאדמון אומר, הרי סוף סוף כרגע זה של אדם אחד, אז הוא תובע אדם אחד שוודאי איפשהו בשטח שלו יש לו שביל, הוא צריך לתת לו. לעומת זאת חכמים אומרים, ונסביר את זה לפי הראשונים, לא לפי רש"י, אותו אדם יכול לומר, הרי כשאני קניתי את השדות שלי מאותם ארבעה שכנים שלך, אז לך כי כל אחד היה אומר לך לשכן השני, אז אני קניתי את אותה זכות גם כן לא לתת לך שביל, וזו המחלוקת. ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה שנראה שני סיפורים לגבי זה, השני מובא בדרך אגב. סיפור אחד זה שהיה אבא שוריש לבנים שלו כל מיני קרקעות עם עצי דקל, וגם הייתה לו בת, אז הוא אמר לבנים, אתם צריכים לתת דקל אחד לבת. אז הבת ניגשת לבנים, אבל כל בן שהיא ניגשת אליו לקבל עץ דקל, הוא אומר לה, לכי לאח אחר, לא אליי. ומה לך? אז בזה יש מחלוקת רב יוסף ואבאי. רב יוסף אומר, זה בעצם כמו המקרה שתיארנו מקודם, במקרה שכל שדה מסביב שייכת לאדם אחר, אז בעל השדה הפנימי לא יכול לקבל שביל, כי כל אומר לה, לכי לאח אחר, זה לפי רב יוסף. לעומת זאת, הבאי אומר, זה לא דומה. כי במקרה שתיארנו מקודם, כל אחד מהשכנים, לא קשור לשאר השכנים, אתה תובע אותי, אני אומר לך, לא, זה לא אצלי, זה אצל שכן אחר, אתה לא קשור אליי. לעומת זאת, אותה בת, הרי האבא אומר לכולם, לכל האחים, לתת לה דקל, אז אח אחד לא יכול לומר לה, אני לא קשור, לכי לאח אחר. אתה כן קשור, אתם כולכם אחראים לתת לה דקל. וממילא אומר הבאי, במקרה כזה, תבטלו את החלוקה קום חדש ועד כאן הסיפור הראשון שחשבנו שהוא קשור למה שדיברנו, אבל לפי הבעיה הוא בעצם לא. הסיפור השני מובא אגב הסיפור הראשון, וזה שוב האבא אמר לבנים לתת לבת דקל, והבנים רוצים להתחכם קצת. היו שם הרבה דקלים, אבל הם לא רצו לבזבז דקל טוב, אלא מה שהם עשו זה שהם נתנו לה שני חצאי דקלים. מה הכוונה חצאי דקלים? היו שם שני דקלים שאבא שלהם היה רק שותף בחצי מהם, והיה עוד שותף שלא קשור אליהם, שהוא היה שותף בחצי השני. וכאמור, האחים, במקום לתת לה דקל שיהיה כולו שלה, הם רצו לתת על שני חצאים משני דקלים. התלבט האם שני חצאים גם נחשב לדקל, ואמרו בשם רבה שכן, זה נחשב. ועד כאן הסיפור השני בסעיף השני, בחלק הרביעי של השיעור. בזה הגענו ממש למילה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בהלכות של אדמון, ראינו את ההלכה השלישית, הרביעית והחמישית שלו, וחילקנו את השיעור לארבעה חלקים. החלק הראשון היה לגבי ההלכה השלישית, אם אדם יתחייב לנדוניה לפני הקידושים, ואז לפני הנשואים הוא פשט רגל והוא לא יכול לשלם. חכמים אמרו שהבעל יכול לעכב את אותה אישה, לא להתחתן איתה וגם לא לגרש אותה, עד שאבא יסכים לשלם. אדמון אומר, לא. או שתתחתן איתה, או שתגרש אותה, אל תחזיק אותה עגונה. זה באופן כללי, וראינו שתי אפשרויות במה בדיוק המחלוקת. לפי הגרסה במשנה, המחלוקת זה כשהאבא הוא זה שפסק. אבל אם היא עצמה פסקה, אז אין מחלוקת. זה אשמתה, היא תשב עד שתלבין או שאבא ישלם. זה לפי המשנה, לעומת זאת רבי יוסי ורבי יוטו בברייתא, מקל יותר ואין מחלוקת, והוא לא יכול לעגן אותה. כל המחלוקת זה כשהיא זאת שפסקה, שאז חכמים אומרים שזה כבר כן אשמתה, ותשב עד שתלבין, אדמון אומר שבכל זאת לא, וגם חכמים שאמרו שכן, גם זה דווקא כשהיא לא קטנה, אבל אם היא קטנה, הבעל לא אמור לסמוך על מה שהיא אמרה, וגם כן לא יכול לעכב אותה, ועד כאן החלק הראשון. החלק השני זה לא עוד הלכה של אדמון, אלא דיון כמו פוסקים, ונזכיר שלגבי שני הדברים שאמר חנן בפרק, אז רבי יוחנן באמת זכאי אמר, יפה אמר חנן, ובאמת פוסקים כמותו, לגבי שבע ההלכות שאמר אדמון, אז רק בשלוש הראשונים אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון, הוא לא אמר את זה בשאר, ולגבי זה ראינו שתי מימרות, רבי יצחק בן אלעזר אמר שבאמת בשלוש הראשונים שבהם רבן גמליאל הסכים, אז ככה הלכה, המימרה השנייה זה של רבי זרע, שהוא אמר שבשבעת הדברים שאמר אדמון, אין הלכה כיוצא בו. ומה הכוונה? אז הבנו שלוש אפשרויות, או שהכוונה היא שבכל השבעה ההלכה לא כאדמון, או שהכוונה היא שבכל השבעה ההלכה כן כאדמון, אבל שתי האפשרויות האלו לא מסתדרות עם מה שאמר רבי יצחק בן אלעזר מקודם, שבשלוש הראשונים הלכה כמותו ובשאר לא, אלא האפשרות שלישית, זה שבאמת גם לזה רבי זרע התכוון, שבשלוש הראשונים הלכה כמותו ובשאר לא, בחלק השלישי עברנו להלכה הרביעית של אדמון, וזה לגבי העורר על השדה, וראינו שני מקרים במשנה. מקרה ראשון זה שאדם מכר שדה, ואז בא מערער שהוא עצמו היה חתום בשטר המכירה, ומראה הוכחה שהשדה הייתה פעם שלו, אז הוא תובע אותה בחזרה. חכמים אומרים שהוא לא נאמן, כי הוא עצמו כאמור היה חתום, וזה כאילו שהוא הודע שהשדה כן הייתה של המוכר המוחזק. אדמון אומר שהוא כן נאמן, כי הוא טוען שמול המוחזק הוא לא יכל להתמודד, כי הוא אדם בריון כזה, והוא רצה שזה יהיה אצל מישהו אחר חלש יותר, ואותו הוא כבר כן יוכל לטבוע, והוא נאמן בזה. זה המקרה אבל אם הוא היה דיין שדן בקיום החתימות, אז גם לפי חכמים הוא כן נאמן כי הוא לא אמור לקרוא את התוכן של השטר, זה לגבי המקרה הראשון. המקרה השני זה שיש פה שתי שדות, המוכר מכר את שדה א' אילו המערער מערער על שדה ב', וכאמור הוא היה חתום על שטר המכירה של שדה א', ושם היה כתוב ששדה א' סמוכה לשדה ב', שגם שייכת למוכר, אז כאן אומרת המשנה שלפי כולם, המערער לא נאמן, כי כאן אין לו תירוץ למה הוא חתם ולא זעק, זה מה שכתוב במשנה, ולזה ראינו שתי הסתייגויות. הסתייגות ראשונה, אם הוא עצמו זה שקנה את שדה א', אז כן יש לו תירוץ, כי יכול לומר גם באותו מקרה של המשנה שבו הוא לא נאמן, עדיין זה לא אומר שכל השדה לא שלו, הוא יכול לומר, עודדתי רק על שורה אחת בשדה ב', לא על כל השדה, וגם אותה לא צריך לתת, כי אחרי זה קניתי אותה בחזרה, והוא יהיה נאמן בפה שהשר הוא הפה שהתיר, ועד כאן החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו את ההלכה החמישית של אדמון, וזה לגבי מי שיש לו שדה שמוקפת בשדות אחרים, והייתה לו שם דרך, אבל הוא לא זוכר איפה הייתה הדרך להגיע לשדה שלו, ואמרנו שאם השדות המקיפות שייכות לאדם אחד, אז ודאי שמגיע לו, אם השדות מסביב שייכות לאנשים שונים, אז ודאי שהם לא צריכים לתת לו, כי כל אחד יכול להגיד, זה לא אצלי, זה אצל השכן. המחלוקת כשמדובר שהם פעמי שייכים לארבע אנשים, והיום שייכים לאחד, אומרים שלא, כי אותו אדם טוען שהוא קנה את הזכויות של ארבע אנשים, ואותם ארבע אנשים לא היו צריכים לתת לו, לכן גם הוא לא צריך. עד כאן ההלכה החמישית של אדמון. בסוגריים מביאים סיפור שבהווה מינו דומה לכשארבע השדות של אנשים אחרים, אבל למסקנה זה לא דומה, ואגב, זה מביאים עוד סיפור, וכל טוב.